0: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Maria Beatriz e é com grande prazer que anuncio mais um podcast de língua portuguesa aqui no nosso canal. Aproveita esse momento para convidá-los a conferir o nosso conteúdo em outras plataformas digitais. No YouTube, temos inúmeras videoaulas sobre atualidades e sobre disciplinas importantes à nossa formação. Também estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook no Twitter, sempre postando informações atualizadíssimas e novidades sobre vestibulares e conteúdos escolares de maneira geral. No episódio de hoje falaremos sobre o uso dos porquês, aprenderemos definitivamente a empregá-los conforme a gramática normativa. Afinal, juntos, separados, acentuados ou não, Os quatro porquês realmente geram muitas dúvidas no âmbito da ortografia. Esta é a hora de resolvermos de uma vez por todas as nossas dúvidas acerca desse assunto. Antes de mais nada, entender os aspectos morfológicos das palavras é essencial para compreender o seu emprego. Dessa forma, sugiro que se atente a algumas regras gerais pensando nessa perspectiva. O primeiro porquê em questão é aquele escrito separadamente, sem qualquer tipo de acentuação, por, espaço, que. Nesse caso, o que nós temos é uma preposição somada a um pronome interrogativo. Se é um pronome interrogativo, muito bem-vindo ele será quando se pretende pronunciar uma interrogação, seja ela direta, seja ela indireta. Por que estudar língua portuguesa, por exemplo? Esse é um caso comum em que se prega o porquê exatamente dessa forma. O por como uma preposição e o que que precede a nossa pergunta como um pronome interrogativo. Por que estudar língua portuguesa? É importante que mencionemos aqui o fato de que quando surgir ao fim de uma oração, antes de alguma pontuação, o porquê apresentado separadamente é acentuado. Nesse mesmo exemplo, invertendo a ordem dos termos, haveria a acentuação na seguinte circunstância. Estudar língua portuguesa por quê? A nossa pergunta, isoladamente apresentada ao fim da frase... Marca a necessidade de acentuação. Isso porque o que temos agora é um pronome interrogativo tônico, grafado com um acento circunflexo. Em ambas as situações, nós conseguimos substituir os porquês por por qual razão ou por qual motivo. Estudar língua portuguesa por qual motivo. Veja outro exemplo para fixarmos bem esse conteúdo. Enviar correspondências por quê? Por qual razão? Por qual motivo? Nós podemos encaminhar um e-mail a eles. Estamos em plena era digitalizada, virtualizada. Viu só? Nesse caso, em nosso exemplo, o porquê aparece imediatamente anterior a um ponto de interrogação. O que temos ali é a necessidade de acentuação de nosso pronome tônico. Mas não só em perguntas é empregado o porquê separadamente. Isso porque, no plano morfológico, temos a junção de uma preposição e de um pronome relativo constituindo a mesma palavra, por quê, escrito separadamente. Possui o significado, agora, de pelo qual e de suas variações. Pela qual, pelos quais, pelas quais. Por exemplo, os lugares porque passamos. Os lugares pelos quais passamos. Há ali a retomada do termo lugares, enquanto por é empregado pela regência do verbo passar. Passamos por algum lugar, empregando a expressão porque, os lugares porque passamos, os lugares pelos quais passamos. Veja mais um exemplo para fixarmos de fato esse emprego. As causas por que lutamos são claras, buscamos direitos igualitários. As causas pelas quais lutamos são claras, buscamos direitos igualitários. Lutamos por algumas causas, nesse caso há a colocação da expressão porque, uma vez que o verbo lutar rege essa preposição e nós temos o pronome relativo que retomando causas, as causas pelas quais nós lutamos. O porquê separado sempre pode embutir a palavra razão, a palavra motivo. Eu não não sei por que ele fez isso, eu não sei por qual razão ele fez isso. Eu não sei por qual motivo ele fez isso. A pergunta direta, aquela: por que você não foi? Né? Por que aconteceu tal coisa? Né? Por que você não pagou a conta? Tudo bem, o porquê é separado. Né? Ponto de interrogação. E é só lembrar que está embutida aí uma palavra: por que motivo você não pagou a conta? Por que razão você não pagou a conta? Você sabe muito bem por que eu ajo assim, por que eu me conforto assim. Ponto final. E esse porquê é separado. Você sabe muito bem por qual razão, por qual motivo eu me comporto assim. Ah, agora está claro por que devemos nos aprofundar no conhecimento de nosso idioma. Porque também, nesse caso, podendo ser substituído por por qual motivo, por qual razão, escrito separadamente, agora está claro por qual motivo devemos nos aprofundar nesse idioma. Mas nem sempre o porquê é escrito assim. E é justamente por essa razão que nos colocamos em dúvida diante do emprego desta expressão. Por também pode ser escrito juntamente, no caso de conjunções. Como uma conjunção, isto é, palavra que liga dois termos ou duas orações que têm a mesma função sintática em uma frase, o porquê escrito juntamente, sem qualquer tipo de acentuação, pode expressar valor de explicação ou de causa, mais comumente empregado. Por exemplo, eu lhe agradeço porque me ajudou quando eu mais precisava. Quando há uma relação de causa explícita pela conjunção porquê, isto é, quando se indica uma razão de um fato mencionado pela oração principal, o porquê é classificado como uma conjunção subordinativa causal. É sinônimo de uma vez que, já que, por, quanto. No caso de nosso exemplo, me ajudou quando eu mais precisava, é a razão pela qual eu lhe agradeço. Dessa forma, a ligação entre essas duas ideias se dá por uma conjunção que exerce exatamente essa função sintática. Eu lhe agradeço por algo. Em outra circunstância, quando há a relação de explicação acerca de um fato expresso na declaração anterior, o porquê é classificado como uma conjunção coordenativa-explicativa, ligando agora duas orações que são coordenadas entre si não dependem uma da outra sintaticamente. Estabelece-se especificamente, nesse caso, uma relação de explicação. Normalmente, acompanha verbos no imperativo ou orações que indicam meras suposições, diferenciando-se dessas for- dessa forma das conjunções causais. Por exemplo estude, pesquise, porque o conhecimento será a sua maior arma contra a ignorância, estude Por que o conhecimento será sua arma? É o mesmo de eu dizer, estude, pois, o conhecimento será sua maior arma. Perceba que, nesse caso, o que nós temos é um verbo no imperativo, estude. Dessa forma, o porquê que o pospõe, ligando duas orações coordenadas entre si, pode ser classificado com o valor de explicação. Tudo bem até aqui? Estamos quase caminhando ao final de nossa aula. E nós não a encerraríamos de outra forma, senão com uma análise precisa em torno do porquê como um substantivo. Esse porquê como um substantivo é escrito juntamente. E veja que curioso, com um acento tônico, um acento circunflexo. O porquê junto e acentuado é um substantivo cujo significado está associado a motivo e razão. Logo, sempre que eu conseguir substituí-lo por uma dessas palavras, o porquê é apresentado de maneira acentuada. Por exemplo, diga-me o porquê de estudar língua portuguesa. É o mesmo de eu afirmar, diga-me o motivo de estudar língua portuguesa. Por ser um substantivo, normalmente é acompanhado de algum determinante, um artigo, um pronome, um adjetivo ou um numeral, definindo-o no masculino, no singular ou no plural. Eis o porquê de estudarmos língua portuguesa, conhecer as particularidades de nosso idioma. Perceba que o artigo O precede o nosso substantivo em questão porquê, eis o porquê. Mas nem só artigos são determinantes em nossas orações. Numerais também podem se apresentar com essa mesma função. Por exemplo, na aula de hoje, vimos o emprego mais adequado dos quatro porquês. Quatro porquês, apresentado no plural e precedido de um numeral. O numeral 4 Quais são esses quatro porquês? Porquê escritos separadamente, sem qualquer tipo de acentuação, com acento tônico, e os porquês escritos juntamente. Aqueles sem o acento tônico, sendo uma conjunção, e o outro com o acento circunflexo, apresentando-se, portanto, como um substantivo. Em nosso podcast, nós estudamos aspectos teóricos da gramática normativa. Então, não deixe de anotar cada uma dessas definições e cada um desses exemplos para que você possa rever em outros momentos e relembrar o emprego mais adequado dessa palavra ou da expressão. Ficamos por aqui com o nosso episódio de hoje e estou muito satisfeita por sua audiência principalmente por nos acompanhar até este momento. Não devo deixar de relembrá-los, nós estamos em todas as plataformas digitais com muito conteúdo interessante. Confira, tenho certeza que irá aproveitar muito! Espero que possamos nos encontrar em breve com mais informações e mais análises associadas à língua portuguesa e às especificidades de nosso idioma. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.